0: Ich lade dich hiermit ein, buchstäblich mal grüne Wiese zu machen und zwar einfach nur gedanklich. Stichwort Lärmverschmutzung, Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung äh, und so weiter, wie die Welt aktuell ist, aber wie sie sein könnte, wenn wir sie einfach von Grund auf ab heute theoretisch komplett neu gestalten könnten. Am besten quasi gar nichts da hätten und einfach ein neues Projekt starten könnten gemeinsam. Ja, ähm, du hast vielleicht gerade im Hintergrund ein, ein Flugzeug einfliegen hören. Ich laufe gerade quasi buchstäblich in Genf ein ähm, und habe hier gerade in dem Park Pause gemacht, äh, echt ein schöner Platz, ähm, Hab dort gegessen und so weiter und habe dann aber gleich gemerkt, oh, ich bin mitten in der Einflussflugschneise vom Flughafen, ähm, also wirklich äh, 50 Meter Luftlinie von mir entfernt, darüber sind sie schön drüber geflogen. Und ja, ich hoffe, ich denke jetzt an alles, was mir so kam. Ähm, aber mir kamen da echt einige Punkte und jetzt dachte ich mir, ist der Zeitpunkt da, wo ich das gerne mal teilen möchte. Anfangen möchte ich dabei ähm, gerne kurz bei meinem damaligen Statistiklehrer, äh, den Herrn Meier. Den habe ich ja mal in einem meiner ersten zehn Folgen, wo es um das Thema Schule ging, äh, schon mal mit. Angedeutet. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen da genannt habe. Aber wie gesagt, eine Koryphäe, schlechthin. Kurzum, er hat ein Buch damals geschrieben. Das war 2007, hat das uns gegeben als PDF. Er geschrieben hat das wahrscheinlich schon einige Jahre vorher. Er arbeitet über sein Leben hin, hinweg quasi. Hatte ich gerade gesagt, also war so 100 Seiten hat das Ganze. Und viel Statistik auch mit drin. Aber es geht... Auch das Motorrad lasse ich jetzt schön mit drin. Ähm, bewusst diesmal. Ja, auf jeden Fall äh, hat er da im Endeffekt seine, ich weiß leider nicht mehr den Titel des Buches gerade, aber seine Sicht auf das Thema, woher, sagen mal, neben die jeweiligen Lebewesen und die Natur ihre, eigentlich ihre, ihre Energie, wie ist da der Kreislauf, der eigentliche Kreislauf? Und hat im Endeffekt so ein bisschen die Natur verglichen mit dem, wie wir Menschen unser System geschaffen haben. Und ich will da gar nicht zu sehr gerade drauf eingehen, vielleicht nur ein, zwei Sachen rauspicken. Nämlich ein Punkt, der bei mir zumindest hängen geblieben ist, und mag auch sein, dass ich den jetzt nicht ganz korrekt wiedergebe, ist das Thema, die Sonne ist in der Natur quasi sowas wie, ich glaube, er habe es verglichen wie die Zentralbank. Die Zentralbank druckt ja im Endeffekt das Geld. Äh, ja, wie sie wollen. Ähm, es ist quasi endlos verfügbar. Ähm, hat meistens oder oft, glaube ich, auch gar keinen Gegenwert. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal egal. Und äh, mit diesem Geld können wir Menschen jetzt mal ganz salopp gesagt halt unser Leben leben. Ja? So, und die Sonne ist im Endeffekt in der Natur genau das Gleiche. Die Sonne stellt Energie zur Verfügung, hat er herausgefunden. Äh, in verschiedenster Form, unter anderem zum Beispiel Wurm, Wärme und Licht, ich hoffe, man versteht mich gut. Äh, und ja, das äh, dient den Pflanzen, um zu wachsen, den Tieren, äh, um, um ihren Wärmehaushalt zu haben etc. Bum, bum, das Gras wächst, äh, das, das kann so ein Beispiel nennen, das Reh frisst das Gras, das scheidet hinten wieder aus trägt durch den Code an einen anderen Platz. Dadurch kann sich das Gras wieder woanders vermehren und so weiter. Er hat das echt super schön aufgezeigt und ich fand das echt beeindruckend damals. So, und Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen weg von diesem Beispiel. Ähm, wie kam ich da jetzt gerade drauf? Also wie gesagt, ich bin ja da in dieser Einflugschneise -Grase gerade gewesen. Ich habe mein Yoga gemacht. Das ist ein Bus. Ähm, und wie gesagt, mir bin dann mit einem Flugzeug nach dem anderen eingeflogen. Und direkt neben mir war aber ein ja, Hochhaus, ein ziemlich hohes, altes Haus, wo ich schon so gefühlt ein bisschen gesehen habe von außen und auch an den Menschen, die ich gesehen habe, dass da wahrscheinlich Leute wohnen, die nicht so viel Geld haben. Logischerweise ein Stück weit in dem Sinne, weil dieses Haus, die Miete dort wahrscheinlich sehr gering ist, verhältnismäßig, vor allem für Genf. Genf, kann ich mir vorstellen, ist eine sehr teure Stadt, weil sie halt mitten in der Einflugschneise steht, das Haus. Ich glaube, gefühlte 100 Meter drüber fliegen die Flugzeuge vorbei und das im ich habe es nicht gestoppt, einen, zwei Minuten Takt. Zumindest wenn Corona wahrscheinlich ähm, komplett vorbei ist und es keine Auswirkungen mehr auf den Flugverkehr hat. So, und kurzum, weil ich mir dann gedacht habe, okay, dieses Haus ist jetzt eigentlich günstiger, ähm, als es normalerweise wäre, wegen diesem Lärm. Ähm, aber im Endeffekt müssen diese Menschen mit dem Lärm leben, die dort einziehen und ja, sie sind wahrscheinlich ein Stück weit froh, dass sie dort überhaupt ähm, eine, eine Unterkunft äh, hier in der Nähe quasi von Genf finden, die bezahlbar für sie ist. Aber im Endeffekt sind sie dauerbelastet mit Lärm, auch wenn sie den sicherlich irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen, so wie Leute, die neben einem Kirchturm wohnen oder sowas. Ähm, dennoch behaupte ich, gerade bei sowas wie Fluglärm, ähm, maschinell und ähm, wie gesagt sehr frequentiert, dass das unseren Körper und unseren kompletten Organismus definitiv sehr belastet und stresst. Das ist ja sicher auch nachgewiesen, könnte man jetzt sicherlich nachgucken, aber ähm, habe ich auch schon hier und da sicher was zu gelesen. So, und ähm, was ich mir dachte, jetzt mal nur an dem Beispiel, und das ist sicherlich nicht zu Ende gedacht, aber eigentlich müsste doch so ein Flughafen und der äh, Betreiber und, und auch die äh, Fluggesellschaften dafür bezahlen, dass sie im Endeffekt Lärmverschmutzung betreiben. Weil ja, alle Objekte in, in einem gewissen Rahmen haben einen, gewissen, haben einen ziemlich hohen Wertverlust dadurch, dass, sie, dass dort eben diese Einflugschneise ist. kommt natürlich darauf an, noch, ob die wahrscheinlich erst vor zehn Jahren gebaut wurde, ob eigentlich schon immer da war etc. könnte man jetzt in vielen Details abschweifen, aber eigentlich würde es sich gehören, dass eine eine Entschädigung dafür gezahlt wird. Ich weiß nicht, ob das in manchen Fällen der Fall ist. Ich kann es mir weniger vorstellen. Ähm, ja, Und das Gleiche könnte man natürlich jetzt sagen, okay, ist ja dann bei Motorrädern, die durch die Stadt äh, donnern, mit äh, lautem Motor genauso. Ähm, oder bei, bei Eisenbahnverkehr auch genau das Gleiche, Autobahnen wie auch immer. Also kannst du kannst auf alles Mögliche beziehen, das Lärm macht. Aber ja, weil ich finde, ich persönlich finde zumindest, dass unser ureigenstes, jetzt könnte, ich, könnte man sagen, Recht ist, ähm, dass wir in einer ruhigen, natürlichen Umgebung ähm, ja, leben und, und, und aufwachsen dürfen. Denn, jetzt könnte man sagen, ja, vor Tausenden von Jahren gab es sowas alles nicht. Und generell, wenn man in die Natur geht, gibt es sowas nicht. Da gibt es natürlich auch Lärm, aber das machen halt dann mal die Tiere. Und das ist irgendwie eine natürliche, natürliche Geräuschkulisse. Und äh, jetzt hatte ich vorhin noch ein Beispiel. Also ist wenn man das Thema Lärmverschmutzung, ja. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, welchen Begriff gibt es bestimmt auch. Dann gibt es ja das Thema Lichtverschmutzung, Kennt ihr, kennst du vielleicht auch. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich richtig laufe. Jupp durch. Ähm, Lichtverschmutzung äh, zum Beispiel dadurch, dass das, das wir nachts ja, gefühlt teilweise auch an jedem Häuschen und äh, was ich, woran alles äh, Licht brennen haben, teilweise dauerhaft brennen. Gibt es ja zum Beispiel, was ich nur irgendwo mal dann so aufgeschnappt habe, äh, diverse Insekten, die sich ja davon logischerweise angezogen fühlen und die aber ja, an diesen Lichtquellen teilweise eben sterben, aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie, sie verbrennen ähm, oder weil sie sich so lange wahrscheinlich totflattern, bis sie, ähm, bis sie nicht mehr können oder ich, ich kenne die genauen Gründe jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das eben auch wieder nichts Natürliches und wir, wir haben damit einen riesen Einfluss auf die Natur, mal ganz abgesehen davon, dass wir, wir selber zum Beispiel in einer Stadt, einer großen Stadt, äh, die Sterne nachts gar nicht richtig sehen können oder den Sternenhimmel. Ähm, wer das, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, irgendwo mitten wirklich in der Prärie zu sein, in der Landschaft, wo keinerlei äh, menschliches, künstliches Licht ist äh, und dann den Sternenhimmel anschauen kann, das sind Welten. Ja, ähm, und, 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 dann kam ich auch auf das Thema, ja, was sind also unsere fünf Sinne, ja? Äh, sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen wenn man jetzt jeden dieser Sinne durchgehen würde, es gibt für jeden dieser Sinne eine Verschmutzung. Und äh, jetzt komme ich wieder zurück auf das Buch von unserem äh, Lehrdozenten damals, <hör> Herrn Meyer, Der hat damals auch schon gesagt, wenn wir dafür bezahlen müssten, und das ist mittlerweile auch nichts Neues, das äh, gibt es in diversen anderen, von diversen anderen Quellen, wenn, wir dafür, wenn, wenn, wenn die Firmen, die Menschen dafür bezahlen würden, dass sie ähm, sagen wir mal für den Schaden, den sie der Umwelt anrichten, gegenüber anrichten. Nehmen wir mal nur das Beispiel Bioäpfel und <lacht> nicht Bioäpfel. äpfel Ich nenne es jetzt mal behandelte Äpfel, chemisch-behandelte Äpfel. Ähm, ja, wenn der Bauer, der sagen wir mal, seine Pestizide und Düngemittel, und das ist ich was, der aus der Chemieindustrie nenne ich das mal, wenn er das auf seinem Feld aufbringt, und gleichzeitig für den Schaden bezahlen müssten, Gebühren bezahlen müsste, was er da quasi im, ins Grundwasser abgibt, was er bei den Menschen anrichtet, die diese Äpfel dann essen, ähm, weil sie indirekt dann, sag ich, ich nenne es jetzt mal, Giftstoffe aufnehmen und das wiederum in einer gewissen Menge zusammen mit was weiß ich, weiteren Giftstoffen äh, zu deren der Krankheit irgendwann führen kann mit deren der Wahrscheinlichkeit und und und. Es sind jetzt nur ein paar Ausschnitte. Dann wäre der der ja, Nicht-Bio-Apfel teurer als der Bio-Apfel. Ähm, und dann wären wir in einer Welt, in der ich sehr gerne leben wollen würde. Weil dann wir nämlich äh, Produkte kaufen würden mit dem wahren Preis, den sie haben. Nämlich dem von, von Beginn zu Ende gedachten Preis. Und da habe ich ja auch schon mal... Äh, irgendwann in den letzten Folgen das Thema angesprochen, zum Beispiel Elektrofahrzeuge ähm, das, also, oder generell elektrisch äh, angetriebene, ähm, mit Elektromotor angetriebene äh, Gefährte. Ja, dass das, wenn man das mal wirklich komplett von vorn bis hinten mit den ganzen Materialien, die man braucht für das Fahrzeug, für, die, für den Akku, für, äh, vor allem für den Akku, äh, aber auch für die anderen Teile, ähm, dann, ist das, dann ist dieses Gerät in dem Moment, wo man es kauft, noch überhaupt null CO2-neutral. Ähm, selbst wenn man es mit grünem Strom betreibt. Aber wie gesagt, damit ich jetzt auch nicht weiter näher drauf eingehen. Äh, kurzum, ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich weiß, dass ich damit jetzt nicht die, irgendwie eine Weltneuheit in die Welt setze. Aber ich glaube trotzdem vielleicht, dass für die einen oder den anderen, bei den Sachen, die ich gerade so erwähnt habe, vielleicht nochmal eine kleine... Ja, neue Perspektive drin mit enthalten war, ähm, hoffe ich zumindest. Und ich würde mir so sehr wünschen, äh, dass wir gemeinsam viel mehr äh, an Projekten arbeiten, Projekten oder, oder Ansichten oder ja, politische Entscheidungen und so weiter. Ähm, oder wenn wir sie nicht selber direkt dann äh, unterstützen können oder mitarbeiten, dass wir sie zumindest unterstützen, indem wir deren Produkte kaufen, äh, sofern es geht. Und wenn es nur ein Anfang ist, dies zu kaufen, jeder in, im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten, ähm, dass man zumindest als Beispiel zumindest mal beginnt, äh, Bioprodukte zu kaufen, äh, in dem Beispiel zu bleiben, ja, äh, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und am allerschönsten wäre es natürlich, wenn wir unsere Erde theoretisch von heute an komplett neu gestalten würden oder könnten. Und wenn irgendjemand äh, jemanden kennt ähm, oder selber das Gefühl hat, sich dann ein Stück weit mitzuberufen zu fühlen, <lacht> etwas zu verändern in dieser Welt, in dieser Hinsicht, äh, in einer der Hinsichten, die ich gerade so genau angesprochen habe und zwar jetzt nicht konkret an diesen Beispielen, sondern einfach von, der, von, der, von den Grundgedanken ähm, auch dahinter steht und diese Werte vertritt, ähm, diese Ansichten, diese Haltung. Dann melde dich gerne bei mir ähm, und wer weiß, ich weiß ja auch noch nicht genau äh, oder, oder es ist auch noch nicht final, wenn es denn überhaupt jemals final ist, was ich in Zukunft mache. Und wer weiß, ob ich es am Ende alleine machen möchte oder vielleicht doch äh, mit jemandem zusammen. Im, im, wie sagt man, als Sparring quasi oder vielleicht auch mit dem kleinen Team. Keine Ahnung. Ich bin offen für sehr viele Sachen und hoffe, wie gesagt, dass ich hier einen kleinen Denkanstoß mit wiedergeben konnte. Als abschließende Frage vielleicht. Dazu glaube ich, möchte ich mal ganz kurz nochmal in mich gehen und auch kurz gucken, an welchem Weg ich gehen muss. Moment. Ja, ich glaube, ich finde die Frage mal ganz interessant, auch wenn die so direkt wahrscheinlich gar keine Auswirkungen haben wird. Ähm, ist auch egal. Und zwar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jede und jeder von euch in irgendeiner Form eine Tätigkeit nachgeht, einer Tätigkeit nachgeht und einen Job hat. Und wenn nicht gerade hat, vielleicht dann zumindest hatte. Ähm, und falls Jugendliche unter euch äh, und so weiter vielleicht zugucken, dann zumindest äh, in Zukunft haben wir wollen und werden und da vielleicht auch schon eine Vorstellung haben, was sie gerne mal machen möchten. Und da möchte ich dich einfach mal dazu einladen, zu überlegen, welches Produkt, nenne ich es jetzt mal, oder welche Dienstleistung hm, bietet dein Arbeitgeber an? Und wenn es mehrere sind, dann, dann sucht dir mal eins aus. Vielleicht bist du ja auch selber für eines mehr oder minder dafür verantwortlich. Und dann nimm dir mal dieses Produkt oder diese Dienstleistung und, und versuche mal zu überlegen, was die wahren Kosten in diesem Produkt sind. Wenn man wirklich mal den, wie nennt man das denn, nochmal gleich, oh Gott, ich habe es ja eigentlich alles schon zehnmal gelernt in meinem Leben, ich bin gerade so ein bisschen gefühlt im Gehirn auf Null gewaschen. Nicht, ja, nicht auf Null, aber, also auf jeden Fall, wenn man äh, in der Lieferkette, nennen wir es jetzt mal so, ähm, ähm, wirklich mal guckt, was kommt denn davor eigentlich alles, was passiert da alles, wer trägt da was dazu bei oder fügt dem Produkt was hinzu und vor allem was passiert danach noch alles und auch am Endverbraucher dann äh, kann auch natürlich eine, eine Firma sein, wenn es ein sogenanntes B2B ist ähm, und man nicht an, an private Kunden, sondern eben an Firmen verkauft. Ja, was zahlt dieser aktuell und was was müsste der wahrscheinlich, jetzt nicht unbedingt in Euros, aber was, wofür müsste der eigentlich auch noch bezahlen, weil diese Produkte oder diese Dienstleistung eigentlich einen, ich sag mal, einen gewissen Schaden an der Natur anrichtet. Ähm, oder am Menschen oder am Tier. Also ne, das gehört für mich zur Natur dazu. Ähm, jo. Dazu würde ich dich gerne mal einladen, das einfach mal zu überlegen, ähm, ohne es eben konkret beziffern zu müssen, aber einfach nur mal zu überlegen, ah, Stimmt, wenn, wir das auch noch, wenn, das, wenn das auch noch bezahlt werden müsste, dann wäre unser Produkt so viel teurer und wäre wahrscheinlich total unattraktiv. Und dann kannst du noch vielleicht, wenn du möchtest, überlegen, ist dir vielleicht ein Produkt bekannt, sag mal, von einer Art Wettbewerber? Oder vielleicht sogar einer Firma, die du konkret gar nicht als Wettbewerb sehen würdest im ersten Blick, ähm, weil sie eigentlich was ganz anderes machen. Aber am Ende ist es vielleicht eben gerade das. Ist ja da eine Firma bekannt, die eigentlich ich mal, ein, eine Alternative zu eure, eurem Produkt- oder eurer Dienstleistung bietet? Ähm, die mehr oder weniger, ich sage nur das Beispiel, äh, gespritzter Apfel und Bio-Apfel, ähm, ja, die das Ganze schon löst und zwar einen höheren Preis hat als ihr. Aber so mehr oder minder das Ganze schon zu Ende gedacht hat. Und deswegen der Preis sehr fair ist und ist vor allem sehr transparent. Jo, genau. Ich glaube, dabei würde ich es jetzt auch belassen. Ähm, wie du hörst, vielleicht ein bisschen zumindest, habe ich gerade das Gefühl, dass ich nicht mehr in der direkten Einflugschneise bin. Und ja, lauf jetzt. Weiß ich nicht, irgendwo trotzdem noch äh, in einem Stadtviertel hier rum, aber bin auch noch nicht direkt in Genf. Hier ist ja nur die Einflugsstreise vom Flughafen gewesen, der sicherlich auch nicht im City-Center ist. Und auf jeden Fall möchte ich dich diesmal mit eher leider unnatürlichen Grüßen, Grüßen äh, verabschieden und freue mich auf jeden Fall schon mal aufs nächste Mal. Da wird es garantiert wieder etwas angenehmer von der Geräuschkulisse. Und das werde ich so ähm, definitiv wieder mit <lacht> quasi einplanen. Jo, also mach's gut, bis zur nächsten Folge. Dein Philipp.